0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit Genesis hoofdstuk 24 vers 1 tot 33 en uit Matthäus 13 vers 1 tot 30 uit de basisbijbel. Op zoek naar een vrouw voor Isaac. Abram was intussen heel erg oud geworden en de Heer was in alles goed voor hem geweest. Op een dag riep Abram zijn oudste knecht bij zich. Die knecht had de leiding over alles wat Abram had. Hij zei tegen hem, Zweer mij bij de Heer, de God van de hemel en de aarde, dat je voor mijn zoon geen meisje zal uitzoeken uit dit land Canaan waar ik woon. Toen zei de knecht tegen hem, Misschien wil die vrouw niet met mij meegaan naar dit land. Moet ik dan uw zoon terugbrengen naar het land waar u vandaan gekomen bent? Maar Abram zei tegen hem, Nee, je mag in geen geval mijn zoon daarheen terugbrengen. De Heer, de God van de hemel, heeft mij weggehaald uit het huis van mijn vader en uit het land van mijn familie. Hij heeft mij toen gezworen, dit land zal ik aan jouw familie geven. Hij zal zijn engel met je meesturen. Hij zal ervoor zorgen dat je vandaar een vrouw voor mijn zoon zal meenemen. Maar als ze niet met je mee wil gaan, hoef je je niet meer te houden aan de eed die je mij hebt gezworen. Maar beloof me dat je mijn zoon niet daarheen zal terugbrengen. De knecht zwoer dat hij zou doen wat Abram gezegd had. Toen ging hij met tien kamelen van zijn heer op reis. Hij nam allerlei kostbare geschenken van zijn heer mee. Zo reisde hij naar Mesopotamië, de stad waar Abrams broer Nahor woonde. De knecht ontmoette Rebecca. Toen hij daar aankwam, liet hij de kamelen neerknielen bij een waterput buiten de stad. Het was bijna avond. Op die tijd komen de vrouwen van de stad bij de put water halen. Hij bad. Heer, God van mijn heer Abraham, wilt u ervoor zorgen dat ik vandaag het juiste meisje ontmoet? Wees alstublieft goed voor mijn heer Abraham. Ik sta hier bij de waterbron en de meisjes van de stad komen hier nu water halen. Ik zal tegen een van de meisjes zeggen, wil je mij wat water uit je kruik laten drinken? En als ze mij dan antwoordt, drink, En ik zal ook uw kamelen te drinken geven. Dan weet ik dat u haar aanwijst als vrouw voor Isaac. Dan weet ik dat u goed wil zijn voor mijn heer. Hij was nog niet eens uitgesproken toen Rebecca de stad uitkwam met haar kruik op haar schouder. Rebecca was de dochter van Betuel, die een zoon was van Milka, de vrouw van Abrams broer Nahor. Ze was een heel mooi meisje. Ze was ongetrouwd en nog met niemand verloofd. Ze liep naar beneden naar de bron, vulde haar kruik en kwam weer naar boven. Toen liep de knecht naar haar toe en zei, mag ik een beetje water drinken uit je kruik? Ze zei, drink heer, liet snel de kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken. Toen hij genoeg had gedronken, zei ze, ik zal ook voor uw kamelen water halen, totdat ze genoeg hebben gedronken. Ze goot snel haar kruik leeg in de drinkbak. Daarna liep ze weer naar de put om water te scheppen voor al zijn kamelen. Verwonderd bleef de man zwijgend naar haar staan kijken. Hij vroeg zich af of de heer inderdaad haar bedoelde of niet. Toen de kamelen klaar waren met drinken, gaf de man haar een gouden oorring... die wel een halve sikkel, dat is 5,5 gram, woog... en twee gouden armbanden die ieder tien sikkels 110 gram wogen. Want hij had gevraagd, vertel me eens, wie is je vader? En Kunnen we bij hem blijven slapen? Heeft hij daarvoor voldoende plaats? Ze had hem geantwoord, mijn vader heet Betuel. Hij is de zoon van Milka, de vrouw van Nahor. We hebben meer dan genoeg stro en voer en ook plaats om te blijven slapen. Toen knielde de man voor de heer op de grond, boog zich diep en zei, prijs de heer, de god van mijn heer Abraham, want hij is goed geweest voor mijn heer. Hij heeft mij naar het huis van de broer van mijn heer gebracht. De knecht logeert bij Laban. Het meisje liep snel naar huis en vertelde wat er was gebeurd. Rebecca had een broer die Laban heette. Laban kwam onmiddellijk naar buiten en ging snel naar de man bij de bron. Want hij had de sieraden gezien die zijn zus droeg en van haar gehoord wat de man tegen haar gezegd had. De man stond nog steeds bij zijn kamelen bij de bron. Laban zei... Vriend, kom met me mee naar huis. Waarom sta je nog buiten? Ik heb het huis en de plaats voor de kamelen al helemaal voor je klaar. Toen ging de man met hem mee naar huis. Ze laden de spullen van de kamelen, namen de zadels af en gaven de dieren stro en voer. Laban liet water brengen, zodat zijn gast en de mannen die bij hem waren, hun voeten konden wassen. Maar toen het eten voor hem werd neergezet, zei hij. Voor ik ga eten, wil ik eerst vertellen waarvoor ik gekomen ben. Laban zei. Vertel maar. We lezen verder in Matthäus. Het verhaal van de zaaier. Diezelfde dag vertrok Jezus van huis en ging bij het meer zitten. Grote groepen mensen kwamen naar hem toe. Daarom ging hij in een boot zitten. En hij sprak vanaf de boot tegen de grote groep mensen die op de kant stonden. Hij vertelde hun heel veel dingen in de vorm van verhalen. Hij zei, een zaaier ging zaaien. Een deel van het zaad viel langs de weg. Het werd door de vogels opgegeten. Een ander deel viel op rotsgrond, waar het niet veel aarde had. Daardoor kwam het zaad snel op. Maar toen de zon opkwam ging het dood. Het verdroogde doordat het haast geen wortels had. Een ander deel viel tussen de distels. Toen de distels opkwamen, verstikte die het. Een ander deel viel in goede aarde. En er groeide graan aan. Op sommige plaatsen honderd keer zoveel. Op sommige plaatsen zestig keer zoveel. En op sommige plaatsen dertig keer zoveel als er gezaaid was. Als je oren hebt, moet je ook goed luisteren. Jezus' leerlingen kwamen hem vragen, waarom vertelt u hun alles in de vorm van verhalen? Hij antwoordde, omdat het de bedoeling is dat jullie de geheimen van het Koninkrijk van God zullen begrijpen, maar zij niet. Want aan mensen die hebben zal gegeven worden en ze zullen heel veel hebben. Maar van mensen die niets hebben zal afgenomen worden wat ze hebben. Daarom vertel ik hun alles in de vorm van verhalen. Want ze kijken wel, maar zien niets. En ze luisteren wel, maar horen niets en begrijpen er niets van. Met hen gebeurt wat de profeet Jesaja vroeger al heeft gezegd. Jullie oren zullen het wel horen, maar jullie zullen het helemaal niet begrijpen. En jullie ogen kijken wel, maar wat jullie zien zal niet tot jullie doordringen. Want het hart van dit volk is koppig en ongehoorzaam. Want ze luisteren niet met hun oren. En ze houden hun ogen dicht, want ze willen niet zien en ze willen niet horen. Ze willen niet begrijpen. Zo zullen ze mij niet geloven. Daardoor kan ik hen niet genezen. Maar het is heerlijk voor jullie dat jullie ogen werkelijk zien en dat jullie oren werkelijk horen. Luister goed. Ik zeg jullie dat veel profeten en mensen die leefden zoals God het wil, zouden hebben willen zien wat jullie zien. Maar ze hebben het niet gezien. En ze zouden hebben willen horen wat jullie horen. Maar ze hebben het niet gehoord. Betekenis van het verhaal van de zaaier. Jezus zei, luister nu. Ik zal jullie uitleggen wat het verhaal van de zaaier betekent. Als je het goede nieuws van het koninkrijk van God hoort, maar het niet begrijpt, komt de duivel en stilt wat er in je hart was gezaaid. Dat is het zaad dat langs de weg viel. Er zijn ook mensen die het woord van God horen en het onmiddellijk blij geloven. Dat is het zaad dat op rotsgrond viel. Want het geloof van die mensen heeft geen wortels. Hun geloof zit niet diep. Ze geloven wel een tijdje, maar als er problemen en moeilijkheden komen omdat ze het woord geloven, verliezen ze hun geloof. Er zijn ook mensen die het woord horen, maar hun geloof wordt verstikt door de zorgen van de wereld en het verlangen naar geld. Er groeit geen vrucht aan hen. Ze zijn het zaad dat in de distels is gezaaid. Het zaad dat in goede aarde is gevallen, zijn de mensen die het woord horen en begrijpen en aan wie ook vrucht groeit. Bij sommige honderd keer zoveel, bij sommige zestig keer zoveel en bij sommigen dertig keer zoveel als dat er gezaaid was. Het verhaal van het zaad en het onkruid Jezus vertelde hun nog iets in de vorm van een verhaal. Hij zei, je kan het koninkrijk van God vergelijken met een boer die goed zaad had gezaaid in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand. Hij zaaide onkruid over het gezaaide graan heen. Daarna ging hij weg. Toen kwam het graan op en er groeiden graankorrels aan. Maar ook het onkruid kwam tevoorschijn. De knechten gingen naar de boer en zeiden tegen hem, u had toch goed zaad op uw akker gezaaid? Hoe kan het dan dat er zoveel onkruid staat? Hij zei tegen hen, dat heeft de vijand gedaan. De knechten zeiden tegen hem, wilt u dat we het onkruid eruit trekken? Hij zei, nee, want als jullie het onkruid eruit trekken, trekken jullie misschien per ongeluk ook het graan eruit. Laat het maar samen opgroeien tot de oogst. Bij het oogsten zal ik tegen de maaiers zeggen, haal eerst het onkruid eruit. Bind het samen tot bossen en verbrand het. Maar breng het graan in mijn schuur. Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradionl bijbel.